0: Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Nós temos aí um, um, um texto online do livro da Christiane d'Anval, uh, sob o nome, o título, título meu, Reflexão e Participação. Então, vamos lê-lo e analisá-lo brevemente. Eu vou ler um parágrafo inteiro e depois eu volto, tá? Então diz, a reflexão não consiste somente em destacar de mim o mundo. Ela é também o ato pelo qual descubro em mim uma atividade criadora da qual participo. A atividade da qual dispunho me é dada como uma potência da qual sou livre para dispor e o real me é dado como a fronteira que a limita e o instrumento do seu exercício. Ambos, provindo do mesmo ato criador, são concedidos um ao outro. A reflexão não faz senão prolongar o ato mesmo que cria o mundo velha afirma de modo categórico que existe consubstancialidade entre o ato reflexivo, entre o ato reflexivo e o ato criador. Aspas. O ato reflexivo, escreve ele, é o ato criador que se reflete em nós de uma maneira imperfeita e na qual a iniciativa é sempre deixada a nós. Em si mesma, a reflexão coloca-se como não criadora do seu objeto, como virtual e como relativa mas é por oposição ao ato criador atual e absoluto que a sustenta e que ela nos obriga a assumir conforme as nossas forças. Assim, o ato reflexivo é primeiro em relação ao eu, mas segundo em relação ao ato criador no qual está enxertado. Quando refletimos, é o ato criador que se reflete em nós. Muito bem, para entender isso mais claramente, é preciso nos eh, reportar aulas anteriores, Onde nós mencionamos que segundo Lavelle, aquilo que nós somos é efetivamente criado por nós mesmos através de decisões tomadas num nível profundo em função de valores que orientam a nossa vida. Ou seja, nós, em função desses valores nós escolhemos o que nós queremos ser. Então isso quer dizer que tudo o mais que nos compõe. Né, os elementos hereditários, o absorvido pela cultura, etc. Tudo isso não é propriamente nós. São apenas elementos ou materiais que entram na nossa composição. Só é propriamente nós aquilo que nós mesmos fazemos de nós. E isto só aparece dizer, nesta reflexão profunda em que o indivíduo escolhe certos valores e decide personificá-los, decide representá-los no mundo real com maior ou menor dificuldade, evidentemente. Aqueles que se lembram do exercício do necrológico que nós fizemos no início do curso, já quatro anos atrás, né, vão entender do, que, que, do que, que eu estou falando. Todos os outros elementos que compõem você já existem independentemente de você, mas esta figura, este personagem que você escolheu ser e que você está construindo, este não existe e não é dado. Ele só passa a existir porque você decidiu que ele vai existir. Então, isto mostra como o ser humano não é somente um elo de uma cadeia causal, mas ele é causa, ele é início de alguma coisa que não pode ser explicado por nenhum processo antecedente. O que fez você tomar determinadas escolhas e criar, por assim dizer, a sua a sua pessoa ideal que você em seguida tenta representar no mundo real é exclusivamente você mesmo. Então, este é o exercício, vamos dizer, da liberdade humana. É claro que existem pessoas que não tiveram ainda esta experiência. Talvez muitas não tenham, talvez até a maioria não tenha tido isto, mas isto é uma possibilidade humana cuja existência vocês mesmos puderam comprovar através daquele exercício, sobretudo se o repetiram de novo em outras fases, tá modificando, portanto, enriquecendo e aprofundando a imagem daquilo que desejam ser. Tá certo? Então, o fato de que o ser humano então ele é também uma causa, ele é um princípio, ele é um originador de alguma coisa, é isso que nós chamamos a criatividade ou a liberdade humana. Ora, esta liberdade humana introduz algo no campo do ser, ou seja, Totalidade. O Lavelha faz uma distinção entre ser e a realidade, mas vamos deixar isso para depois. Por enquanto, vamos, podemos tomar o ser como assim, a realidade total. Então, você está introduzindo na realidade total algo que radicalmente não existia. Embora a sua criatividade seja muito modesta e muito limitada à sua própria pessoa o que ela introduz no campo da realidade é uma coisa perfeitamente real e que não tem outra origem senão a sua liberdade. Tá certo? A sua liberdade, por sua vez, não poderia existir se ela não fosse sustentada, vamos dizer, no ato mesmo que constitui a realidade como um todo. Lembrando que o Lavelle vai é, querer significar como realidade como um todo, não apenas o conjunto das coisas existentes, mas aquilo do qual tudo emana, e que ele chama de o ato. O ato é aquilo que está em ação permanente e que não está, portanto, em potência. Não há nada em potência no ato. Quer dizer, o ato está em pleno exercício o tempo todo e se não estivesse, o mundo não existiria. Isso quer dizer que as coisas e seres que nós vemos não são a realidade, eles são o resultado da realidade. Tomando aqui a realidade como sinônimo do ato, não é uma coisa muito precisa, mas vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. É, então, se nós temos uma parcela de liberdade e de criatividade, isto quer dizer que algo da liberdade deste ato criador que está subentendido no fundo de tudo, algo disso se transmitiu a nós, numa escala muito pequenininha. É claro que não é a mesma coisa eu criar o mundo e criar a mim mesmo, não tá certo? Mas a diferença de escala é brutal e incomensurável, mas nem por isso esta liberdade esta criatividade deixam de ser um dado do real que é acessível mediante experiência. Quer dizer, a experiência da reflexão, da escolha e da luta para tornar real no mundo, tá certo? Aqueles valores que eu decidi incorporar. Portanto, aí você vê dois níveis de criatividade. Primeiro a minha criatividade, tá certo? Em segundo, vamos dizer, a criatividade total de, do ato criador que criou tudo e que de algum modo me transmitiu a isso. E note bem que transmitiu somente ao ser humano. Né? Os ursos e as minhocas não fazem escolhas, eles não têm vamos dizer, uma personalidade ideal para é, criar. Eles podem ser modificados durante a vida, mas por uma influência externa sempre, nunca por uma, uma decisão própria, está certo? Isso quer dizer que todas as, as semelhanças que possa haver entre o homem e o animal, elas são rigorosamente nada perto disso. Tá certo? Porque o animal é aquilo que o, os, as causas antecedentes e o ambiente fizeram dele. E ele não tem mais margem de escolha além disso. Tá certo? Se você criou um cavalo para ser um cavalo de carroça, ele não vai dizer, não, eu não quero ser isso, eu quero ser um cavalo de corrida, eu vou mudar de emprego. Tá certo? Não vai tomar essa decisão, tá certo? O... o cão que você educou para ser um cão doméstico, para ficar só deitado no sofá o dia inteiro, ele não vai dizer: "Olha, estou cansado desta vida inútil e agora eu quero fazer um trabalho. Agora eu quero ser um cão de guarda". Ele não vai fazer isso, tá certo? Então esta margem de liberdade, esses exemplos que eu estou dando parecem piada, mas não são. São coisas que você pode e deve verificar na realidade. É isso? se você tem um bichinho doméstico observa o infeliz e você vai ver que a margem de manobra dele é muito, 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 muito pequena não é certo? e você vai ver também que a margem de escolha que você tem é imensa quer dizer, nada está obrigando você a ser aquilo que você quer ser, ao contrário muitas vezes, tudo o que vem de fora, todas as forças condicionantes pesam contra nós e contra nossas escolhas. Você quer ser uma coisa, mas o mundo em torno quer que você seja outra. E ainda assim, você pode insistir e se tornar aquilo que você quer ser. E isso é, vamos dizer, a experiência mais caracteristicamente humana, a experiência diferencial do ser humano. Muitas vezes nós percebemos isso, mas não chegamos a, vamos dizer, a perceber o segundo... Nível da coisa que é o fato de que aquilo que você está fazendo de você mesmo, aquilo que aquele personagem, aquela pessoa que você está criando, está entrando dentro do reino da realidade e era uma coisa que não existia antes. Tá certo? A diferença que você faz no mundo pode ser pequena, tá certo? mas isso não a torna menos real. Quer dizer, o Lavelha explicou já que a noção de ser. É unívoca. Ele aceita a noção da, da analogia do ser do Santo Tomás de Aquino, mas subentendendo que só existe analogia no que diz respeito às modalidades do ser e não à quantidade ou intensidade do ser. Ele diz uma coisa que é, é, não tem mais ou menos, tá certo? Então, vamos dizer, por exemplo, uma pedra desse tamanho ela é tão real, tá certo? Quanto a mais alta montanha do planeta Terra, tá certo? Então, então isso quer dizer que esta sua pessoa, por pequena que ela seja, e por insignificante que seja o espaço que ela ocupa no panorama total do mundo, ela dispõe desse dom da realidade em sentido pleno. Quer dizer, criamos algo que não existia antes, e este algo entra dentro da realidade total. Então é isso que ela está insistindo aqui. E Neste processo, existem dois elementos. O segundo explica aqui o Louis Lavelli tal como exposto aqui pela Cristina Val num dos livros que eu acho um dos melhores livros que existe sobre Louis LaVelle. É, ela diz a atividade, quer dizer, a capacidade de ação que eu tenho, tá certo? ela me é dada, mas me é dada como uma potência, ou seja, eu tenho que efetivá-la. Isso quer dizer que o ato criador em si ele não é potência, ele é ato, ele já está em plena ação. Mas ele aparece em nós, ele se manifesta em nós como uma potência que nós temos e que pode, ou não, se efetivar no curso do tempo, conforme as nossas decisões e escolhas. Tá certo? E, ao mesmo tempo, me é dado o que? O real, quer dizer, aquele quadro no qual eu estou, e quadro que se compõe, em parte, de coisas que estão no mundo, os seres, as coisas, as situações, etc, etc. E, em parte, se compõe de coisas que estão em mim mesmo, mas que não fui eu que fiz. Como, por exemplo, o, o, o tamanho do meu corpo, né? as minha, a minha hereditariedade genética, racial, etc. etc. Tudo isso vem, vem pronto. e Eu não tenho interferência, não tenho voz nesse, nesse capítulo. Né? Então... O real me é dado, ao mesmo tempo, como fronteira que limita a minha liberdade, ou seja, que distingue entre o que está ao meu alcance e o que está além da minha decisão, mas também é dado como instrumento. Por quê? Porque a realização da sua pessoa, tal como você a escolheu, como o próprio nome da a palavra realização diz, é tirá-la do mero pensamento e torná-la efetiva no campo da realidade, ainda que ninguém a perceba. Quer dizer, se você se torna efetivamente aquilo, tá certo? então você teve de fazer isso através de instrumentos que lhe foram dados pelo próprio real, externo e interno, que resiste a esta realização. Então a resistência e o instrumento são exatamente a mesma coisa. E é nesse sentido que toda e qualquer dificuldade pode ser transformada num instrumento de reafirmação da sua pessoa pelo simples fato de que você não desiste de ser o que é. Quer dizer, a simples decisão interior e a, a insistência nela já dão uma realidade à pessoa que você escolheu ser. Ou seja, ela já se tornou real pelo simples fato de que você, em vez de deixar esta, este, esta decisão se dissolver, no curso do tempo, graças à oposição da realidade, você persiste nela. Está certo? Então, é por isso mesmo que, ela diz aqui, que a reflexão não faz senão prolongar o ato mesmo que cria o mundo. Quer dizer, o ato criador, que está subentendido em toda a realidade, que está subentendido em mim e na realidade em torno, né? é? é ele mesmo que eu estou prolongando dentro da escassa medida das minhas forças, mas de maneira não menos real. Então isso quer dizer que a autocriação do ser humano não é menos real do que a criação do mundo, ela é apenas menor. Não há uma escala de realidade aí. É claro que no caso do ser humano, esta realização tem de passar da potência ao ato, mas quando passou ao ato já é real e aí não tem mais conversa. A própria potência... Ainda que não tenha se realizado, ela já é real enquanto potência. Isto é, o ser humano tem esta capacidade mesmo, ainda que não a exerça. Então, o ato reflexivo, escreve, escreve ele, é o ato criador que se reflete em nós de uma maneira imperfeita e no qual a iniciativa é sempre deixada a nós. Ou seja, é aquela parcela do ato criador que se não se realiza fora de mim e não se realiza independente de mim, mas que só se realiza se eu né, a, a quiser. Espera é, aí, tem um textinho aqui. aqui. Eu acho que alude a isso e pode ajudar. É né? um texto de José de Mestre. Ele diz, estamos todos ligados ao trono do ser supremo por uma cadeia flexível que nos retém sem nos subjugar. O que há de mais admirável na ordem universal das coisas é a ação dos seres livres sob a mão divina. Livremente escravos, eles operam ao mesmo tempo, voluntariamente e necessariamente. Eles fazem realmente o que eles querem mas sem poder abalar os planos gerais. Cada um desses seres ocupa o centro de uma esfera de atividade cujo diâmetro varia uh, uh, conforme uh, as decisões do eterno geômetro, que sabe estender, restringir, parar ou dirigir à vontade sem alterar a natureza. Nas obras do homem tudo é pobre, como o autor as são visões são restritas, os meios rígidos, as molas inflexíveis, os movimentos penosos e os resultados monótonos. Nas obras divinas, as riquezas do infinito mostram-se a descoberto quase que no menor elemento. Sua potência opera brincando. Em suas mãos tudo é flexível, nada lhe resiste. Para ela tudo é meio, mesmo o obstáculo. E as irregularidades produzidas pela operação dos agentes livres vêm classificar-se e enquadrar-se na ordem geral. Então isso quer dizer que, numa escala mínima, esta criação humana repete isto aqui. Quer dizer, é uma, é uma parte do ser humano, um aspecto do ser humano, que não obedece à necessidade natural e que usa os próprios obstáculos externos como instrumentos para a sua autorealização, refletindo-se nisso algo da pura criatividade divina de que está falando o José de Mestre. Infelizmente, nem tudo o que nós somos reflete essa criatividade, mas uma grande parte, talvez 99%, reflete a necessidade natural, tá certo? e, portanto, a limitação natural do ser humano. E é por isso mesmo que as nossas obras, em contraste com as obras divinas, não têm vamos dizer, aquela flexibilidade e aquela riqueza, Tá certo? Por exemplo, o ser humano, quando ele desencadeia um processo causal qualquer, dificilmente ele pode pará-lo à sua vontade. Tá certo? Ao passo que uma das características fundamentais de Deus é essa, ao ponto de, em Deus, ser quase impossível você distinguir o que é necessidade e o que é liberdade. Tá ao passo que em nós essas duas coisas são claramente distintas. Você sabe a diferença entre o que você quer, o que você escolheu livremente e aquilo que lhe é imposto pela pela situação. Então diz ele que quando refletimos, então é o ato criador que se reflete em nós, né? E ainda que essa liberdade e criatividade seja muito pequena, seria a maior das loucuras seria desistir dela. Se bem que muitas pessoas desistem, que muitas pessoas não têm notícia de que esta possibilidade existe. Mas se você Avaliar bem, é, quase todas as possibilidades que nós conhecemos, elas foram ignoradas ao longo de praticamente toda a existência humana. É isso. Bom, então prossegue ela. Imputou-se à reflexão um caráter regressivo, dando-o como uma marca de impotência. Ora, ele, Esse caráter regressivo é justamente o sinal de que ela nos recoloca desde logo na origem de tudo o que é. A regressão ao infinito que ela implica, remontando do condicionado à condição, sem que este movimento possa aparentemente ser suspenso, revela-nos que, aspas, nenhum ato se basta a si mesmo, senão aquele que é o princípio de tudo, de tudo o que é e pelo qual o Espírito engendra eternamente sua própria presença a si mesmo. Então, se você está refletindo, você está refletindo sobre algo que você não criou, algo que já está dado. E por isso mesmo diz que o cara da reflexão é regressivo, quer dizer, ele volta para trás, ele não acrescenta nada. Né? Tá certo? Porém, observa o Lavelha, explicado pela Cristiana D'Auval, que este caráter regressivo, nos coloca dentro da situação, vamos dizer, de é, regressão ao infinito. Por quê? Quando nós remontamos à fonte do ato criador, nós vemos que ó, o ato criador está em nós, mas nós não somos a fonte dele. Hum? E você não alcan consegue alcançar o fundo de onde ele vem. Quanto mais você escave, você vai ver que o ato criador está por trás do por trás do por trás do por trás do por trás. E por isso mesmo, pelo fato de você não conseguir encontrar esse fundo, tá certo? está justamente aí a prova de que a reflexão coloca você na pista do verdadeiro ato criador, cuja primeira qualidade é esta infinitude e inesgotabilidade. Quer dizer, você tem a experiência dessa infinitude, infinitude, através do seu equivalente humano, que é a regressão ao infinito. Você não tem a posse do infinito, existe o infinito em ato, mas o fato de você operar essa regressão ao infinito, por assim dizer, tirar a causa da causa da causa da causa da causa, sem que você possa agarrar a primeira, você sabe que ela está lá, mas você, como ela mesma é infinita, quer dizer, por trás da regressão ao infinito tem o próprio infinito, Tá certo? Então, você tem a experiência dessa regressão. Tá certo? E você tá, então, tem a experiência direta de ver como tudo emana de um ato criador infinito. Essa experiência é repetida no ser humano. Porém, ela não existe a não ser para aqueles que fizeram vamos dizer, a reflexão sobre a sua própria liberdade de escolha. Quer dizer, além de você exercer vamos dizer, essa liberdade criadora, você ainda reflete sobre ela e aí sim você entra na regressão infinito. Né? Então, eu acho que o que as pessoas falam de Deus, enquanto elas não fizeram essa experiência, é um pouco vazio, é um, pouco, é um nome, é um símbolo, mas que não, não reflete, vamos dizer, a natureza real das relações entre o, o homem e Deus, na, qual, na relação na qual o homem é esse ato criador reproduzido em escala microcósmica. Na reduplicação do dado, pelo qual a reflexão substitui as coisas, operações que lhe aclaram o sentido, Lavelle distingue três etapas, correspondentes às distinções que fazemos entre a percepção e a coisa, a imagem e a percepção, a ideia e a imagem. Então, note bem, o que é refletir, por exemplo, sobre um ato de conhecimento. Né? Então, primeiro tem que ter Quer dizer, a percepção. Algo tem que ter acontecido, algo tem que ser percebido, externo ou interno. Porém, no próprio ato da percepção, quer dizer, esse ato e a coisa percebida aparecem como se fosse uma síntese. É só mediante a reflexão que você pode distinguir uma coisa da outra. Por exemplo, aquilo que você está vendo, bom, de um lado você tem a coisa e de outro você tem a visão que você tem dela. Uma maneira de você perceber isso claramente é, por exemplo, aqui nós estamos numa sala com várias pessoas. Bom, eu estou vendo as pessoas todas. Porém, eu sei que eu só as estou vendo desde o ponto de vista onde eu estou, desde a posição onde eu estou, ao passo que elas estão sendo vistas por outras pessoas dentro de outras posições. E essas visões que elas têm dessas pessoas por outro lado não estão acessíveis a mim como atos de percepção, apenas como é, conclusões de uma reflexão na verdade, não é só como conclusão de uma reflexão. Eu, quando percebo uma pessoa numa certa posição, eu também percebo que as outras estão percebendo desde outras posições. Mas é somente refletindo depois é que eu posso distinguir entre o que eu efetivamente percebi desta pessoa para a qual eu estou olhando e das outras. Tá certo? É, quer dizer, nesta, nesta relação entram um elementos dos quais alguns são dados, por exemplo, a própria presença da pessoa é dada, e o olhar que eu percebo nos outros é um dado, porém, o que elas estão vendo interiormente é... eu só posso conceber mentalmente, eu não tenho acesso direto a isso. Quer dizer, eu percebo o que elas estão percebendo, mas o que elas estão percebendo é uma conclusão minha. Então, aí, quer dizer, a diferença entre a percepção... É a coisa. Porém, quando eu começo a refletir, eu tenho uma segunda distinção. Eu já não estou mais exercendo o ato da percepção. Mas eu estou pensando sobre algo que eu recordo dela. isso chama-se a imagem. Então, a distinção mais fina. Eu primeiro perceber a diferença de percepção e a coisa. Muito bem, mas quando eu estou refletindo sobre a percepção... Eu não estou exercendo a percepção. Eu estou lidando com algo dela que sobrou na minha memória, que é a imagem. Hum? Então, você vê que aí você tem uma série de diferenças. E, por fim, quando você tem essa distinção, aí, bom, aí você elabora a ideia, que é o que eu estou explicando agora, por exemplo. Hum? Então, você tem um conceito, uma forma verbal, que se reporta a vamos dizer, uma imagem, que se reporta a uma percepção, e se reporta a uma coisa. Tá certo? Quer dizer, é necessário percorrer todas essas etapas. Tá certo? Para que vamos dizer, a experiência da liberdade e da criação que você está vivenciando se torne clara para você. Então agora você não tem só a experiência dessa autocriação. Tá certo? Mas você tem a percepção do que você está fazendo. Não é isso? A imagem dessa percepção, a imagem de vida dessa percepção e o conceito abstrato com que você a expressa. Hum? Então aí essa. Quando chega nesse ponto da ideia, então, a fileira inteira, ideia, percepção, imagem, se tornou comunicável e participável por outros. Está entendendo? Né? Agora dizer, não há termo que a reflexão não nos revele e que não nos pareça insuficiente. É? Ou seja, tudo o que você, todos esses elementos com que você está lidando durante a reflexão, isso é, percepção, a imagem, a ideia, você percebe que tudo isso é insuficiente, que ficou faltando algo. Ou seja, que você não apreende a realidade como um todo. Quer dizer, você apreende nada da percepção, evidentemente, mas. Quando você tenta refletir, <coughs> sempre fica faltando alguma coisa. Quer dizer, tem um fundo que você não alcança. E este fundo que você não alcança é o mesmo que os outros seres humanos também não alcançam. Mas justamente porque não alcançam, todos, nesse sentido, sabem do que estão falando. Porque estão se reportando àquela regressão ao infinito, que é a experiência vamos dizer, cognitiva talvez mais séria do ser humano. Quer dizer, todos nós, tudo que nós raciocinamos, refletimos sobre nós mesmos, sobretudo sobre a experiência da nossa liberdade, é apoiado num fundo infinito. Se você não tem experiência do infinito, vai ser ter a experiência da regressão ao infinito, a qual seria impossível sem o próprio infinito. Ele diz, como todos os termos da reflexão são insuficientes, por isto mesmo, você é obrigado a participar da obra da criação. Você está constantemente, vamos dizer, se criando a si mesmo, justamente porque você não pode ter um domínio conceptual inteiro desta experiência. O que, que, que eu vi? Se eu ver qualquer pergunta observação, faça para todos. Não pode parar, não tem problema. Só não pode conversar dois em dois, mas pode parar e falar para todo mundo. Então, como esses termos todos nos parecem insuficientes, eles nos parecem insuficientes por dois lados: primeiro, existe uma regressão ao infinito; segundo, porque nós não podemos ter a experiência da nossa liberdade como coisa. Nós só temos a experiência dela enquanto a estamos exercendo. Hum? Então, isso quer dizer que o que quer que você diga dela é insuficiente. Por quê? Porque falta o próximo ato. Está certo? Então, a persistência na obra da autocriação é requerida pela própria insuficiência da reflexão. Então, é por isso que ele diz que é, é assim que a percepção se torna o suporte da ação pela qual lhe damos um valor. A imagem que sacode ou agita ou move a mão do artista, é assim que a imagem sacode ou move a mão do artista, e que não há ideia que não esteja obrigada a tornar-se um ideal. Quer dizer, tão logo a ideia de que um valor ela se torna um ideal a ser realizado. E tudo o que você está compreendendo no curso desta reflexão, Tá certo? Primeiro uma percepção, que depois se torna uma imagem, que depois se torna uma ideia, e esta ideia esclarece o quê? O para onde você deve ir, o que você deve se tornar. Então ela se torna um ideal. Em cada uma dessas etapas, o ato reflexivo cava um intervalo entre o que sou e o que posso ou o que devo, na qual minha liberdade encontra o meio de se exercer. Veja, em cada uma dessas etapas, o ato reflexivo mostra a sua própria insuficiência, tá certo? em parte porque está aberto para a regressão ao infinito, e em parte porque a sua liberdade não está completa, ela tem ainda de ser realizada. Então, aí é que, veja, é por isso que o Tarcísio Padilha usou a expressão ontologia axiológica. Quer dizer que a ontologia do Lila Velle é ao mesmo tempo uma axiologia, ou seja, uma filosofia dos valores. É a mesma coisa que dizer, não há pura percepção neutra da realidade. O valor é inerente à própria percepção e à própria reflexão. Por quê? Porque ele me coloca o problema da minha liberdade e a minha liberdade não é percebida como coisa, mas apenas como um apelo ou como um dever que eu tenho a cumprir. Então, isso é para mostrar, mas é que a total separação entre fato e valor é absolutamente Utópica. Ela pode continuar sendo usando como um preceito lógico em certas situações banais, mas que em si mesmo, em termos absolutos, ela não se justifica de maneira alguma. Se a reflexão... Aqui eu pulei um pedaço. Né, para esclarecer aqui três termos, três conceitos, que o velho vai usar muito no livro do Manual da Dialética, Manual de Metodologia Dialética. Ele usou ali esses termos, é, mas eles não estão explicados exatamente naquele texto, mas em outros lugares. Então, a Cristiane Danval está explicando aqui. Se a reflexão é, desde logo, o ato pelo qual o sujeito se descobre como sujeito, e não apenas como objeto ou como coisa, como sujeito quer dizer como sujeito, Criador de si mesmo, como sujeito livre, como sujeito humano. Né? Separando-se da experiência do objeto, ela faz aparecer em seguida, nesse mesmo sujeito, três aspectos diferentes que se, que se implicam mutuamente. O sujeito psicológico, o sujeito transcendental e o sujeito absoluto. A atividade do nosso espírito revela assim como uma relação em nós, do sujeito psicológico a um sujeito absoluto por intermédio do sujeito transcendental. Isto é, do indivíduo ao ser absoluto por intermédio da razão comum a todos os homens. Então, o sujeito psicológico, todos nós sabemos o que é. É o eu que percebe, que fala, que sente, etc, etc, etc. O que é o sujeito transcendental? Kant definia o transcendental como aquilo que só se revela no curso da experiência, mas que se revela como anterior e necessário à própria experiência. Quer dizer, as condições prévias sem assim, as quais a experiência não poderia ter sido realizada, mas que você só toma conhecimento delas na experiência ou depois da experiência. Tá certo? Então, vamos dizer, a totalidade das estruturas da razão, da lógica, etc., que estão subentendidas nisso. Ela não aparece como objeto de experiência, mas é através da análise da experiência que você as descobre. Hum? Então, através desta descoberta, você remonta da sua liberdade criadora até a liberdade criadora absoluta do sujeito fundamental. Hum? Então, é por isso que ela diz que A reflexão leva do sujeito psicológico ao sujeito absoluto através do sujeito transcendental, ou seja, do conhecimento que você tem das condições universais da razão humana que balizam, limitam e especificam a sua experiência. Então, vimos que a reflexão consiste em ir por etapas sucessivas da percepção à imagem, da imagem à ideia. Pode-se dizer que o domínio da percepção e da imagem pertence ao sujeito psicológico. O domínio da ideia ao sujeito transcendental e o domínio dos valores ao sujeito absoluto. Então, esses valores são aquilo, vamos dizer, que você percebe nas ideias como insuficiente, porque falta algo a realizar. Ou seja, na medida que você capta a sua liberdade, você não a capta como coisa, mas como algo que deve ser realizado, portanto, como um valor a ser incorporado na realidade. Tá certo? E estes valores, por, suas por sua vez, refletem o que A criatividade do sujeito absoluto, a criatividade do ato divino como tal. Então, você vê aqui, a que distância imensa nós fomos parar daquelas filosofias que dizem que nós não podemos conhecer praticamente nada ou seja, que vão reduzir o conhecimento humano as atividades mais banais do sujeito psicológico. Como, por exemplo, o raciocínio lógico né? ou a percepção imediata de uma coisa ou de outra. Quando nós sabemos por experiência, por experiência comum, que nós transcendemos tudo isso, que se tivéssemos somente isto, Toda atividade humana seria impossível. Eu me lembro de David Hume, eu dei umas aulas sobre David Hume né, no curso Raiz da Modernidade. Quando David Hume, analisando-se a si mesmo, mas não deste ponto de vista, ele não se analisa do ponto de vista descritivo, isto é muito importante, mas de um ponto de vista exclusivamente lógico. Então, ele diz, por exemplo... Eu percebo que eu tenho estados. Por exemplo, eu estou triste, estou alegre, ou que eu percebo uma coisa, percebo outra, etc. Mas eu não percebo que exista por trás desses vários estados um eu que os unifique. Daí ele chega à conclusão de que a existência do eu é duvidosa e que só existem realmente os estados. Só tem o seguinte, o eu não pode ser percebido porque ele não é coisa e nem estado. Ele é uma liberdade que você está exercendo. Se Hume examinasse no ato da percepção todos os seus componentes, ele perceberia isto também. Mas o que, que ele faz? Ele examina somente os conteúdos das percepções. Né? E não o que A condição tá certo? transcendental sem a qual essa percepção não poderia existir. É fácil você dizer, eu só tenho estados e não tenho eu que os unifique. Porque, em seguida, nós podemos perguntar, mas então quem está dizendo isto? Quem percebeu a inexistência do eu? Você vê que, então, ele parte, ele corta dizer, entre o ato da percepção e a presença real do sujeito que está realizando a percepção. Então isso quer dizer, toda a filosofia de Hume, na qual, parênteses, ele próprio não acreditava muito, porque ele dizia que apesar de não haver provas do eu, etc., nós temos que acreditar nele por um ato de fé, eu não precisava de fé nenhuma, é só fazer a reflexão direito você vai entender. Mas você vê aqui, Hume, na hora da morte, ele confessou que estava indo para o inferno. Ele gritou aterrorizado, estou em chamas. Hum? Não sei se ele foi mesmo para o inferno, mas é pelo menos né, um gostinho ele teve. É? Tá então, você <risos> é evidente que o, o indivíduo que corta desta maneira o, o ser humano hum, e nega até a existência, vamos dizer, de um eu, do sujeito responsável, de certo ponto ele é um inimigo da espécie humana. O filme só não completou isso porque ele mesmo disse que ele acreditava em tudo que ele estava negando, ele só achava que era crença irracional. É. Então, isso quer dizer que ele diminuiu o poder vamos dizer, da razão natural humana, diminuiu e aviltou o poder da razão natural humana por fazer uma análise totalmente incompleta e, na verdade, totalmente estereotipada, fingida. Quer dizer, este sujeito psicológico que ele está examinando não existe, não pode existir. Né? Porque senão a própria análise não poderia ser feita. Quer dizer, quem garante a continuidade da análise no tempo, né? senão o eu que a está fazendo. A análise não se fez sozinha. É isso? Então, eu ver, quando o escreve isso, ele para escrever levou algum tempo. Para ele fazer essa reflexão levou algum tempo. Para escrever levou mais algum tempo. Eu digo, e onde está a continuidade temporal por trás de tudo isso se o eu não existe? Então é o mesmo erro primário na verdade, que comete o Kant quando ele diz que nós não temos acesso às coisas em si. Eu digo, mas se eu não conheço as coisas em si e somente a sua aparência fenomênica, como é que eu posso conhecer a filosofia de Immanuel Kant em si né? se eu só posso conhecer a sua aparência fenomênica? Então não adianta você me ensinar a sua filosofia porque eu não vou captá-la mesmo, só vou captar a aparência fenomênica é que pode ser diferente para mim ou para qualquer outro. Então, quer dizer, você escrever esse livro é perfeitamente inútil. Então, é isso que eu chamei a paralaxe cognitiva. Quer dizer, quando o ato do indivíduo, o que o indivíduo está fazendo naquele momento, desmente o que ele diz. Ora, se academicamente nós examinamos somente as filosofias no seu conteúdo escrito e não as condições humanas reais que as determinaram, nós nunca pegamos esses erros, nós não captamos, nós ficamos presos dentro desses, dessas pegadinhas lógicas, por assim dizer, tá certo? que atrasam formidavelmente o conhecimento humano e criam proibições inexistentes e, e, e infundadas, quer dizer, quem me proíbe de conhecer as coisas em si, quem me mantém limitado só na aparência fenomênica, ou quem diz que eu só posso conhecer estados e nem saber da minha própria existência, quando, se eu não soubesse da minha própria existência, eu nem poderia ouvir o que você está dizendo. Isso quer dizer, sob esse aspecto, muitas das filosofias modernas se tornam realmente ridículas. São pegadinhas, ou erros lógicos básicos. Não tanto erros lógicos, mas erros de percepção. Esses caras eram bastante treinados em cometer erros lógicos bobocas. Né? Um erro de percepção, qualquer um pode cometer. Porque isso não depende da sua Habilidade é, intelectual do seu treinamento depende da sua honestidade profunda, hum? depende da sua capacidade de confessar aquilo que ele está realmente percebendo, em vez de dizer que ele só está percebendo aquilo que ele consegue dizer. Hum? Quer dizer, o que, 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 qual é o problema com a reflexão deles? Eles passam da percepção à imagem. E da imagem à ideia, em seguida diz que só existe a ideia. E começa a lidar com a ideia como se ela fosse não um sinal remoto da percepção, mas a própria percepção. Hum? Então, isso quer dizer que a própria possibilidade de comunicar essas filosofias se torna duvidosa. Hum? Veja, alguém me mandou hoje uma, um artigo que saiu no Scientific American no Brasil falando sobre como as línguas limitam o campo de percepção das pessoas. É verdade que as línguas fazem isso. Se você foi treinado, né, por exemplo, numa língua que não tem um determinado tempo verbal, você pode ter alguma dificuldade de conceber aquela faixa do tempo que para um outro indivíduo, treinado, por exemplo, numa língua com... A riqueza de tempos verbais formidável, como o português ou o francês, é a coisa mais óbvia do mundo. É é... Ou então, nós podemos dizer o seguinte, que sim, aqueles tempos verbais existentes na sua língua facilitam você a perceber certas faixas de tempo, perceber diretamente certas faixas de tempo, que o indivíduo que aprendeu numa outra língua desses tempos verbais não existe, só pode conceber intelectualmente. Tá certo? Porém, tem o seguinte... Se as línguas limitassem completamente a nossa percepção, as traduções seriam impossíveis. Porque entre uma língua e outra língua, qual é o mediador? O mediador é o mundo no qual nós estamos. Véio, né? Então isso quer dizer que se não existe uma percepção extraverbal que unifique duas percepções verbalmente determinadas, a tradução seria impossível. Não é isso? E... Também o exemplo que eu dou é que vamos dizer, o turista num país onde ele não sabe a língua, ele pode se fazer entender indicando coisas, né? apontando. E ele nada poderia apontar se a sua percepção do mundo estivesse limitada somente à sua, à sua língua e não à presença real dos entes que ele está apontando. Mas o problema é que é o seguinte, se o indivíduo estudou linguística, ele acha que a linguística é a ciência das ciências. Hum? E ele quer que todas as outras ciências obedeçam os conceitos da linguística. Em vez ele entender que tudo tem muitos pontos de vista possíveis e que esses pontos de vista têm que se articular de alguma maneira. Não é isso? Então, por exemplo, se você examinar linguisticamente uma teoria científica, você pega a teoria quântica, você pega lá as obras de Max Planck e vai ler, mas você vai ler só do ponto de vista linguístico. O que você vai dizer? Isto tudo aqui não tem nada a ver com a estrutura da matéria. É? Isto é apenas a percepção linguisticamente determinada na cabeça do seu Max Planck. Não obstante, quando faz as experiências da mecânica quântica, elas dão certo na realidade, e até as máquinas captam isso. Será que a máquina também... Sofre das limitações linguísticas do Max Planck? Tá certo? Então, veja, o que existe hoje em dia de burrice organizada é uma coisa incrível. E existe, um número, existe uma espécie de pedantismo autoritário que consiste em impedir os outros de saber aquilo que você também não sabe. Quer dizer, aquilo que eu não sei fica proibido. Em grande parte, a formação científica consiste nisto. O negro aprendeu linguística, sociologia, psicologia, etc. etc. Então, tudo o que a ciência dele não é capaz de explicar, para ele não existe. Né? Ou seja, essas pessoas não são capazes de fazer aquela prática que eu ensinei no começo, que o mapa da ignorância. Então, a minha ciência me ensinou esses conceitos, esses critérios, esses métodos, esses experimentos, etc, 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 etc. Muito bem, o que não está aqui? E que, no entanto, eu percebo com os olhos da cara. É então, os olhos da cara, vamos dizer, são os testemunhos, vamos dizer, da experiência real. Mas se o indivíduo aprendeu que a experiência real é duvidosa, que ela não merece atenção e que só a experiência científica vale, ele começa a viver num mundo totalmente inventado, só para servir à ciência dele e não às outras. E vamos dizer que isso aí, vamos dizer, no ensino universitário, sobretudo no Brasil, isso é regra geral. a própria filosofia que existe para corrigir esses erros, ela também pode ser ensinada como uma disciplina especializada, onde só existe aquilo que a doutrina filosófica do seu fulano admite, só aquilo do qual ele trata ou de que ele não trata não existe. Então, continuando aqui, ela diz, só do sujeito psicológico temos uma experiência imediata. É o eu vivido. A reflexão, aprofundando, faz aparecer nele o sujeito transcendental. O sujeito transcendental é aquele conjunto das condições da razão humana, condições universais, que informam e modulam, por assim dizer, a nossa experiência. Eu digo da razão universal não da língua, pelo amor de Deus. Quer dizer, as limitações linguísticas são só um pedacinho do sujeito transcendental. Existe, por exemplo o tamanho do nosso corpo. Por que, que os seres humanos têm, digamos, entre um metro e meio e dois metros e meio? Não tem seres humanos com três metros e meio, nem com 10 metros e doze. É? O tamanho do ser humano tem algo a ver com a percepção do mundo. Não é isso? O fato de ele estar colocado dentro de um espaço físico determinado e não indeterminado, também determina as suas percepções, como é o exemplo do caso das direções do espaço, que eu já mencionei mil vezes, eu não fui eu que inventei as direções do espaço, eu estou dentro delas. É? Não adianta eu querer ir para frente e encontrar o que está atrás. Não adianta eu pensar que o que está atrás está na frente. Não adianta, eu não consigo fazer isso. Se a coisa está à minha direita, eu tenho que ir para a direita. está à esquerda, eu tenho que ir à esquerda. Portanto, este é um quadro espacial externo que determina e modula as minhas percepções. Porém, a minha percepção está limitada a ela? Fala Não, mesmo porque essas condições são em número ilimitado. São condições espaciais, térmicas, biológicas, fisiológicas, linguísticas, históricas, etc, etc, etc. São tantas condições que nenhuma delas pode engolir as outras. Né? Então, a reflexão aprofundando a experiência do eu vivido faz aparecer nele o sujeito transcendental e depois o sujeito absoluto, que não são jamais objetos e dos quais temos uma certa forma de experiência, que não é a mesma forma de experiência do eu vivido. Por exemplo, do sujeito absoluto nós temos a experiência do que? Da regressão ao infinito. E do sujeito transcendental nós temos a experiência de que a reflexão nos mostra que, por trás da nossa experiência, havia um quadro de condições determinantes, um quadro enormemente variado e complexo, de condições que modulavam, recortavam e enquadravam, por assim dizer, essa experiência. Antes de que eu a tivesse, por exemplo, essas limitações linguísticas, bom, elas existem também, elas não são absolutas, como essas pessoas pretendem, mas elas existem. Tá então, Basta você ver, por exemplo, que há certas coisas que é muito difícil você exprimir numa outra língua. Isso quer dizer que você não pode perceber? Claro que pode. Você simplesmente usa a expressão na outra língua. Hum? Quando você põe, por exemplo, uma expressão latina ou francês, a não ser que você seja um pedante, é? O pedante usa só porque é bonito. Mas, às vezes, a gente. Usa uma expressão numa outra língua porque fala na minha língua não tem jeito de dizer isso. Então eu digo em estrangeiro estrangeira e vocês entendem perfeitamente. Não precisa nem saber aquela língua inteira. Basta você saber que aquela expressão tem uma modulação diferente de qualquer coisa que tem na sua língua. É... Que não são... Poderia chamar o primeiro o mim ao segundo o eu e ao terceiro o si. Essa descoberta das três formas do sujeito confunde-se com a descoberta da participação. O sujeito psicológico participando do sujeito absoluto pela mediação do sujeito transcendental. Note que todas essas coisas que eu estou dizendo aqui não é só para aprender isso como doutrina, é para incorporar isso como método. Ou seja, você mesmo, quando estiver analisando as coisas, passar por todas essas etapas, fazer todas essas distinções, isso aqui vai fortalecer a sua inteligência de uma maneira tal que a média dos professores universitários comparado com você serão macacos. Nada mais que macacos. Porque são incapazes de ter este nível de aprofundamento na experiência. E se não há aprofundamento na experiência, não adianta você estudar dia e noite. Porque tudo aquilo que não é arraigado na experiência são somente palavras. Palavras vãs. Né? Só o sujeito psicológico e o sujeito absoluto possuem uma existência verdadeira. Então, eu existo e o ato criador divino existe. Agora, o sujeito transcendental é um, apenas um mediador, ele não existe em si mesmo. Não? Né? Ou seja, não, não existe fora dos seres humanos um outro sujeito transcendental que está por aí dando ordens, etc. Não, ele só existe em mim. Só existe nos seres humanos concretos. Como um aspecto do próprio sujeito psicológico. Um aspecto que está no sujeito psicológico e ao mesmo tempo o transcende. Vamos dizer, por exemplo, o conhecimento da língua. Hein? Ele está em você. Hein? Mas a língua transcende você. Você só usa uma parte ínfima dos recursos da língua. É né? Então, o sujeito transcendental não exprime, senão a condição da participação de um no outro. Ele é um instrumento. Vê-se que a reflexão não merece a acusação de esterilidade. Se ela nos destaca do mundo, é para nos colocar em presença da atividade criadora da qual tudo procede e da qual ela nos faz participar. E aqui termina com uma sentença de Jules Lachelier, que Louis Lavelle citava com frequência. Ele considerava Jules Lachelier um dos seus gurus e diz, o próprio da filosofia é buscar a origem dos nossos conhecimentos em um ou vários atos concretos pelos quais o pensamento se constitui a si mesmo ao apreender imediatamente a realidade. Então, examinar, por reflexão, rememoração e reflexão, estes atos reais de conhecimento, pelos quais o conhecimento, o, o ser humano, o sujeito humano, no confronto com a realidade, se constitui a si mesmo como sujeito pensante e como sujeito de uma liberdade criadora que se constitui a si mesmo. Então, esta aqui, esta frase de Jules Le Chilier, de certo modo, ela já continha em germe toda a filosofia de Louis LaVelle. Aliás, a filosofia francesa do século XIX, que normalmente no Brasil hoje em dia é completamente ignorada, embora não o fosse até os anos 50 e 60, é uma coisa de uma riqueza absolutamente impressionante. E esta babaquice de, desse germanismo louco, né, que o pessoal pensa, não, o filósofo é Heidegger, é Wittgenstein, etc. são uns micos perto desses caras aqui. Se né? você pega Lachiller, Amelan, né? <risos> Renovier tal, meu Deus, mas isso é uma fortuna, isso não acaba mais. Ou seja... A capital da filosofia não é a Alemanha, não. É a boa e velha França, sobretudo no século XIX. Hum? Então, bom, vamos fazer aqui um, um, uma pausa e voltamos depois. Então vamos aqui recomeçar, que tem várias perguntas interessantes. O Alan pergunta, uh, esse potencial em curso de realização, que eu mencionei na aula, conhecido com a vocação, como sei se quem eu escolhi ser é realmente quem eu deveria ser? Ou será essa formulação do problema um erro? Então, em primeiro lugar, é, é, o potencial, o curso de realização, é, vamos dizer, é a totalidade dos valores que a pessoa incorpora e não somente vocação. Vocação é uma imagem parcial que traduz isso dizer, esquematicamente e vagamente em termos dizer, de uma, uma carreira profissional, de uma atividade no mundo, mas é só um pedaço. A vocação não responde inteiramente quem você quer ser, mas, em parte, o que você quer ser. né Em segundo lugar, pergunta, como sei se quem eu escolhi ser realmente quem eu deveria ser? Entendeu? Muito bem. É, em primeiro lugar, você não sabe. Você só sabe quem você escolheu ser, tá certo? E o ajuste maior ou menor disso com as suas verdadeiras disposições é uma coisa que você só perceberá no curso do tempo. E foi por isso que eu percebi, sugeri que fizesse o exercício do necológico várias vezes. Muito bem é, tem uma pergunta que não tem nada a ver com a aula mas que é interessante o Douglas pergunta seria viável analisar as duas fases do pensamento do Leonardo Boff a fase da teologia da liberação como em igreja, carisma e poder, dentre outros em contraste com a fase nova era como em ecologia, mundialização e espiritualidade, dentre outros utilizando a nova era a revolução cultural e aflições com o texto de fundo para desenvolver a tese de que as duas formas de pensamento, Revolução Cultural e Nova Era, são como dois lados do mesmo fenômeno, mas sem a menor sombra de dúvida. Quer dizer, o arcabouço conceptual para, para analisar isso já está, se não está inteiramente é dado ali, está pelo menos esboçado. Mas eu escrevi muito mais coisa a esse respeito. Se você procurar lá na série dos meus artigos, tem um monte de coisa, o globalismo e sobretudo a discussão com o professor Alessandro Guim pode ser pode ser muito útil para isso, é João Felipe pergunta, o ato cognitivo pelo qual se pode perceber a auto-evidência do argumento de Santo Anselmo é um exemplo da escalada do sujeito psicológico ao sujeito absoluto? Absolutamente, perfeitamente correto. E a sua pergunta em seguida, o senhor poderia dar um exemplo de uma reflexão que ilustra a agressão infinita? Já está dado. Exatamente, esse é o mesmo exemplo de Santo Anselmo. Reporte aquela pequena gravação sobre isso que eu coloquei no, no seminário de filosofia e você vai ver que essas duas coisas coincidem perfeitamente. É, agora aqui tem uma pergunta um pouco mais longa, do Fernando. Então, recentemente eu li o Relia a Origem da Linguagem, do Rosenthal Hussey, e uma das notas que o senhor fez ao texto chamou minha atenção. Ela dizia, dizia Rosenthal que, aspas, arbitrariamente cantadas, canções solenes tornam-se vazias e fazem enlouquecer as pessoas em vez de lhes dirigir as ações, fecha aspas. Na nota, o senhor advierte os católicos quanto a mudança do rito sagrado, especialmente se referindo a missa, dizendo que não se façam sem consequências para a saúde psíquica da comunidade em geral. Hoje sabemos que o Brasil, além de campeão do número de homicídios, é também um dos líderes mundiais de incidência de distúrbios psíquicos, notadamente no que diz respeito à depressão. Também sabemos, até por experiência direta, que no Brasil o rito católico da missa virou uma bagunça geral, uma verdadeira palhaçada, salvo raríssimas e honrosas exceções, e que, além disso, a assistência ao culto dominical é ínfima se comparado ao que era, digamos, 50 anos atrás. Não existiria aí uma relação de causa e efeito entre os fenômenos, mas sem sombra de dúvida. A Igreja Católica é a espinha dorsal do Brasil. Se a espinha dorsal dissolve, o resto vem abaixo. Esse assunto, dele pergunta se esse não seria um tema apropriado para o âmbito de estudos, seminário de filosofia. Perfeitamente, não só apropriado, mas é um tema muito urgente, muito importante. Ele é muito trabalhoso, porque essas relações não são coisas assim que você perceba imediatamente. Tem que rastrear um pouco. Tá certo? E, sobretudo basear em outros, uh, outros precedentes de outros países. vai te dar muito trabalho, mas olha, eu acho que é um trabalho altamente meritório. Marra Signorelli pergunta, ando procurando alguma obra boa e que não tenha muitas exortações morais, mas que fale sobre os fundamentos e as razões da virtude da castidade. Só tenho por referência o assunto dos Cristo dos Santos, mas eles, às vezes, são muito dolorosos. Eu mal li o tratado da castidade de Santo Afonso Maria de Leguário, quase entrei em desespero. Existe alguma hora mais leve sobre isso? Falou: ó, oh, meu filho, eu só entendo a castidade na, na vida conjugal. A castidade do homem solteiro é uma coisa que eu não consigo sequer imaginar. Eu nunca a pratiquei, nunca esteve ao meu alcance, eu não sou nenhum exemplo disso e eu não tenho nada para ensinar a respeito. Graças a Deus existe uma instituição chamada casamento que diz que foi feito para aliviar a concupiscência, e nesse sentido ela funciona. Então, minha sugestão é case o quanto antes e mude de assunto, senão você vai ficar doido mesmo. <risos> então, é, Beto Moraes, o que é a queda? Pecado original nessa perspectiva laveliana da liberdade do, do ato criador? Pergunta fundamental, né? É. <risos> Veja, a marca da queda é justamente o fato de que nós só possamos chegar a vislumbrar algo do sujeito absoluto através da reflexão e do sujeito transcendental, ou seja, de um modo muito remoto e muito é, problemático. Se você veja, os casos em que existe uma revelação direta, uma presença divina, etc., elas saltam sobre tudo isso, tá mas elas acontecem, não por efeito da reflexão humana, mas por uma iniciativa divina que é absolutamente né, incontrolável. Quer dizer, a complexidade das relações entre o sujeito psicológico e o sujeito absoluto, ela ela é a própria queda. Quer dizer, eu não sei se eu nunca li Luís Lavelli explicando nada sobre este ponto em particular, mas só pode ser assim. É, na Leal Mendes, poderia explicar novamente como experimentar, como fazer a regressão infinito? A regressão infinito é simplesmente a insuficiência de tudo o que você capta na, na reflexão a respeito do ato criador. Nós compreendemos que a nossa liberdade de tudo aquilo que nos compõe algumas coisas vem de uma disposição natural, de uma determinação natural. Não é isso? A nossa herança genética, as influências culturais, tudo isso faz parte do mundo natural. Mas nós entendemos que a nossa liberdade não pode ter raiz em forças em determinações naturais. Não é possível que a natureza, tá certo? que cuja chave é a palavra necessidade, seja necessidade absoluta ou necessidade parcial, relativa, né? possa nos infundir a liberdade. Então a liberdade não tem causa natural e ela é a marca, vamos dizer, da, da natureza espiritual do ser humano. Só que tudo o que você capta aí a respeito do sujeito, do, do ato criador, é altamente insuficiente. Você não capta nada. Você, na verdade, você apenas se abre àquilo. Tá certo? Mas esta insuficiência mostra que você pode continuar meditando e escavando e escavando e escavando que nunca vai acabar. Né? Então, isto aqui já é a regressão ao infinito. <cười> Tauan tá, Monteiro, existe paralelo entre as meditações vedantinas sobre o eu e as distinções de lavelha sobre o sujeito psicológico e o sujeito absoluto? Bom, em parte, sim. Tá certo. Mas você não pode esquecer dizer, que a, o propósito da meditação vedantina é mostrar a identidade entre o indivíduo do meditante, a individualidade do meditante tá certo? e o brahman, que é o sujeito absoluto. Tá certo? Esta identidade ou absorção é que na perspectiva já do Lavelle pareceria utópica. Nós não somos absorvidos e nós nos trans, não nos transformamos no, no Brahman, mas ao contrário, nós temos a, a experiência da regressão, da regressão infinita. Esta regressão infinita, quando vamos dizer, praticada de novo, e de novo, e de novo, abre você para uma dimensão que, evidentemente, te, te transfigura, te modifica e te melhora como, como ser humano. Tá certo? Mas esta total identificação, esta dissolução, este sumiço do, do eu humano no, no Brahman, eu acho que é uma força de expressão, é um negócio tremendamente hiperbólico. Mas, é, é, eu, ao contrário, dentro da perspectiva dizer, de um Deus que nos criou, tá certo? ele não nos criou para em seguida nos revogar, ele quer nos manter na existência. Tá certo? Então, é, essa é uma relação não de de absorção e de anulação, mas uma relação de amor que subentende a permanência de alguma dualidade. Está certo nesse sentido que Santo Tomás de Aquino dizia que as almas no paraíso estão fundidas, mas não confundidas, quer dizer, elas conservam a sua individualidade. né? E é este, vamos dizer, mistério de amor que que, que conserva na existência os, os entes criados, e os conserva eternamente. Tá certo? Eu acho que isso é bem mais razoável do que uma absorção total que no fim no fim nos levaria a uma espécie de mecanicismo os dias e noites do Brahma o Brahma acorda e faz o mundo e depois apaga tudo e daí continua nesse como uma bexiga que enche e desenche falando, eu não vejo que isso seja isso é mais um, um um problema do que uma resposta isso é mais um enigma do que uma solução É, Márcio pergunta, no ato reflexivo é possível ocorrer a ordem inversa do sujeito absoluto para o psicológico? Não, só é possível como isso ocorre necessariamente, você está o tempo todo indo nos dois, nos dois sentidos. É, algo como a intuição seria o caminho inverso à reflexão? Bom, é, o Lavelle reconhece a importância do elemento intuitivo, mas ele acha que nada vai substituir a reflexão, provavelmente, claro que essa reflexão será entremeada de intuições. Mas esse caminho tem de ser percorrido. Afinal de contas, intuições não acontecem quando você quer. Elas acontecem quando o objeto aparece na sua frente e você o percebe. É, José Correia de Mello. Dentro daquela distinção do Georg Gellinek, de que existem duas classes de ações a que atende uma vontade diretriz, aquela que pode ser organização devido à de vontade, gostaria de saber qual a forma de relação que existe entre a liberdade do ser humano individual e os agentes históricos, e como o ser livre e consciente participa dos vários agentes históricos, já que a duração destes se estende para além da vida dos seres humanos em concreto. Essa é uma pergunta muitíssimo interessante. É, é claro que toda ação histórica pressupõe a absorção de uma realidade circundante que aparece, como diz o velha ao mesmo tempo como obstáculo e como instrumento. Não é isso? Então, para ela ser absorvida até mesmo como obstáculo, é necessário que o seu horizonte de consciência se amplie até o último limite do raio de ação que você pretende abranger. Quer dizer, você tem que conhecer a sociedade inteira, os determinantes históricos que estão em ação, etc. etc e fazer disso tudo né, um instrumento da sua, da sua ação. É evidente que isto só é possível se o indivíduo alcançou um nível de liberdade interior muito grande, quer dizer, ele, ele tem que se, se tornar tem que se tor ter se tornado bastante autônomo em relação às condi as condições externas para uh, poder agir. Quer dizer, isso põe então um nível de concentração interior absolutamente formidável, concentração que em certos casos pode chegar. Eu acho um exemplo muito interessante é o do Ronald Reagan, que é o sujeito que fez exatamente o que ele queria fazer, quer dizer, um dos poucos personagens históricos que, fazer, bom, ele teve um plano e o executou, e o plano, quer dizer, deu certo, digamos, 80%. Né? Isso é uma coisa raríssima na história, quer dizer, um homem muito afortunado, mas você vê, o que caracteriza o Ronald Reagan, Reagan foi a absoluta secretude dos seus planos, que ele nunca contou nem para a mulher dele. Né? Então, você veja a concentração interior desse homem, que vai ter, ao longo de 50, 60 anos, pensando, olha, eu vou fazer tal coisa, tal, papai, e não fala para absolutamente ninguém, 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 ninguém. Quer dizer, isso aí é uma espécie de exercício da liberdade levado assim, a, um, né, a um extremo de total indiferença pela, pela, pela pressão do ambiente, que é sempre absorvida como instrumento dessa. Você pode ter vários casos desse desse tipo, mas eu acho que esse é um dos mais, é, mais bem-sucedidos. Né? E o fato de que a ação histórica se prolonga para além da duração da vida, ele é incorporado no próprio plano de ação. Quer dizer que um, um agente histórico desta envergadura, ele tem que saber quais os mecanismos, os processos que ele pôs em ação que deverão continuar em ação depois da, depois da sua morte, pelo menos durante algum tempo. Nesse, nós vemos que é, tudo o que o Ronald Reagan fez no sentido de é, colocar os Estados Unidos efetivamente na liderança mundial está sendo desfeito. Mas tudo aquilo ainda tem um efeito residual. Nesse, esse próprio prestígio americano é hoje usado como instrumento para demolir lo por dentro, senão não seria possível. Bom, então, eu acho que por hoje é só. E não se esqueçam do nosso curso, que vai ser de 6 a 11 de maio. Né? Inscrições no, no www.olavodecarvalho.org ou com o senhor Eduí. Tem o curso do Rodrigo Gorgel, que é segunda-feira. Ah, e também tem o curso do Rodrigo Gorgel, sobre a formação do estilo, que vai ser dado no Sedeto Online. É sedetonline.com.br, né? As informações estão todas lá. E o curso começa segunda-feira. Então, é isso aí. Até a semana que vem. Muito obrigado.